0: Recuerden que Pablo, uno de los grandes apóstoles, que fue de último su llamado, hermanos, aunque sabemos que las personas nunca están deseando pues, ser predicadores de la gracia de Dios. Nadie está deseando y nadie lo ...lo debe desear... ...aquellas personas que lo desean... ...es bueno... ...pero si sí es... ...Dios quien le ha puesto en su corazón... ...porque hay gente que desea... ...pero por... Eh, ...otras cosas... ...que piensan lograr... ...en la obra... ...pero... ...la gracia de Dios cuando obra en nosotros... ...hermanos... ...eso nos... intima a desear... ...y lo hacemos con amor a Dios y a la gente que necesita de este alimento espiritual que Dios nos ha dejado en su palabra. Y el apóstol Pablo, recuerden que él era un hombre que está lleno de tradiciones. Él había estudiado y era un hombre celoso en las tradiciones de sus padres. Pero un día el Señor... Le llama. Y él, al ser llamado, él tuvo que despojarse. Y eso es lo que debe pasar en la persona. Despojarse de todo lo que tiene en su corazón. Para que pueda entrar la verdadera palabra en nuestros corazones. Porque si solamente es una parte... No puede servir, hermanos. Necesitamos estar realmente toda la confianza en el Señor Jesucristo. Y aquí en este capítulo 13, el apóstol está hablando acerca de la importancia del amor de Dios. Del amor realmente que necesita cada persona que el Señor ha salvado. Hay un amor, pero ese amor es del mundo, es de la religión, es de este mundo. Pero, pero el amor, hermanos, que es de Dios, no cualquiera lo tiene, sino para aquellos que Dios amó desde antes de la fundación del mundo. Este amor Él lo ha dado y lo está dando, hermanos, mostrándonos realmente en el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, con amor eterno te ha amado. Es un amor eterno. El amor que tenemos es amor temporal, pero el amor de Dios es un amor eterno. Y aquí, en el verso 13, dice aquí en el verso 13, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El, amor de, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque, hermanos, todo, todo lo que hagamos, la base principal es el amor. Es el amor. Sin el amor de Dios. Todo lo que haga uno es en vano, hermanos. Porque necesitamos que hagamos todo de acuerdo al amor de Dios que nos, ha, que nos da en Cristo Jesús. En este capítulo tenemos tres cosas de mucha importancia como creyentes. Y también para que uno crea, solamente Dios pone en el corazón de estas personas. Este capítulo nos enseña muchas cosas. De mucha importancia. Pero antes de todas las cosas. Como dijo Pablo. Si no tengo amor. Nada soy. Y todo lo que haga. De nada sirve. De nada sirve. Dice el apóstol. Ahora. Antes de entrar. En el libro de Mateo. Capítulo Siete. Quiero que, que lean, hermanos, este capítulo. Capítulo 7. En el verso 21 al 23. Dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, Hacedores de maldad. ¿Mm? Hay mucha gente, como ya les dije, hay mucha gente que predica y no predica con amor. Y la Biblia dice, hermanos, que hay muchos predicadores falsos. Y el Señor Jesucristo habló a sus apóstoles que hay que tener cuidado de esa gente, hermanos, que en vez de que enseñe la verdad, le está haciendo a la gente dos veces hijos del infierno, porque no le está dando el mensaje de salvación que ellos necesitan. Ahora, muchos dirán, Señor, Señor, profeticé en tu nombre. Eso quiere decir que prediqué en tu nombre. Pablo dice, como lo Hagan, pero hay muchos que están predicando la palabra Porque hay por envidia Hay que se van a glorían Pero lo más importante Por eso tenemos Que lo hagas con amor Y ese amor no se compra Dios no los da Ese amor Dios no los da hermanos Es regalo del Señor ¿Eh? Muchos predicadores que se aman A sí mismos y no aman ni a Dios, ni a las personas. ¿Por qué? Porque no les da el alimento necesario para su alma, para ese, esa vida espiritual que el Señor le ha dado. Es lo que necesitamos. Ahora, tres preguntas. ¿Tengo yo la fe de los escogidos de Dios? ¿Cuál es la fe de los escogidos de Dios? Es el don de Dios, hermanos ese es, el, es lo, el don Pablo dijo por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios ¿Mm? esa es la fe que necesita cada persona esa fe no se compra no se gana no hermanos no, no hay nada que el hombre tenga que hacer para que esta fe tenga no, no hay nada que tenga que hacer No debe pensar Voy a estar orando para que yo tenga la fe No El Señor te lo regala cuando Llega el tiempo Si sí, eres uno de los escogidos Pero si no Tampoco vas a tener esta fe Tienes una fe Una fe de la religión Una fe del mundo hermanos Pero la fe Que es don de Dios Es un regalo de Él se lo regala a las personas que no merecen, que no son dignos. Que no tengan que gloriarse. Yo lo obtuve porque soy una buena persona, porque yo soy un trabajador, porque, porque yo soy un religioso, yo hago oraciones, yo ayuno, yo hago todas esas cosas. Es bueno, no quiero decir, no quiero decir que no, pero hágalo con fe, que sea que eh, es donde Dios. Y eso es lo importante. Ahora, ¿tengo yo la esperanza en el, el Evangelio verdadero de Dios? ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? Es Cristo. Es Cristo, hermanos. No, ahí, en Él nos gloriamos. Ahí está nuestra esperanza segura. ¿Mm? Ahí está. Ahora, tengo yo el amor verdadero de Cristo. Lo tengo en mi corazón. Debemos analizar realmente nuestras vidas. Lo que realmente tenemos, hermanos. Porque es necesario saber lo que uno tiene. Qué clase de fe, de clase de esperanza y de clase de amor realmente lo que tiene en su corazón. Porque amar a Cristo es dejar todo, hermanos. Es dejar todo para seguirle a Él. No debe uno decir... ¡Ay, tengo que hacer esto! Es más importante que esto, ¿no? Primeramente es Cristo. Todas las cosas. Primeramente es Cristo. Ahora, primero... ¿Tengo yo la fe de los escogidos? ¿Qué dijo Pablo? Aquí en Segunda de Corintios. Capítulo 13. Vean. Verso 5, hermanos. A mí me gusta que todos ver, Dice así, examinaos, oigan bien esto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahí está, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué fe? Que es el don de Dios, hermanos. Si todavía no sigo la fe de la religión, la fe del de las imaginaciones del hombre, la fe de las tradiciones que enseña el grupo, ¿no? La fe que necesitamos, como ya vimos, es el don de Dios. Es lo que debe haber en nuestro corazón, y por eso Pablo nos dice, examinaos, esto se lo está hablando a la iglesia de Corinto a los hermanos, no a cualquier gente, así como estamos nosotros. No está hablando a nosotros el apóstol, pero siendo guiado por el Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros podamos entender realmente lo que debemos hacer en nuestra vida, examinar si realmente esa es la fe que tengo, que es la fe del Señor, que todo lo que estoy haciendo, sea que de la fe verdadera que Dios da, no, no la fe como la que tienen los demonios. Recuerden, ¿por qué? Porque nuestro corazón, como dice Jeremías en 17, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perversas. Tu propio corazón te puede engañar, tu propio corazón. Yo, yo tengo esa fe, yo tengo. Lo estoy ejerciendo, pero hay que examinar si ese es el don de Dios, es lo que nos regala en verdad. Ahora, vean, ¿quién es el autor de esa fe que tiene? Es lo que tenemos que ver cuando examinamos, hermanos. ¿Quién es el autor de esa fe? ¿Es el hombre? ¿Es como la salvación? ¿Quién te salvó? el predicador, el pastor, el otro hermano, ¿no? si es el Señor, entonces Él te ha dado la fe. Y Él, como dice la palabra de Dios, hermanos, Él es el autor en el libro de Hebreos, libro de Hebreos capítulo 12, capítulo 12. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está. Qué claro, ¿verdad? La enseñanza de este apóstol. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él sufrió nuestro lugar, hermanos, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, en esto debemos analizar esa fe que tiene, ¿quién es su, es su autor? Si es Dios el autor de esta fe, es la fe verdadera, hermanos. Pero si es del hombre, como dijo el gran maestro Gamaliel, señores, si esta obra es de los hombres, qué den a esas personas. Sí, pero si es de Dios, no pueden hacer nada, no lo pueden destruir, ¿por qué? Porque lo que es de Dios, nadie lo puede destruir. Ah, lo que es del hombre, díganlo. Se muere aquella persona, se acabó todo. En cambio, en Cristo no hay muerte, hermanos. Cristo vive eternamente. Él está a la diestra de Dios Padre, sentado, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gracias a Él, hermanos. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Es el Espíritu quien está obrando en los corazones, trayendo a las personas a los pies de Cristo, poniéndoles la fe verdadera que nos habla la palabra de Dios. Entonces, este es, hermanos, el autor, debe ser lo que necesitamos, es el autor. ¿Quién es el objeto de la fe que tiene? Debe ser realmente Cristo. Si es Cristo, esa es la verdad. ¿Quién es el consumador de la fe? Ya lo vimos Es el mismo Señor El que comienza La perfeccionará hasta el día de Jesucristo nada, nada lo puede destruir aquí en este mundo Entonces La fe esta Viene Por oír la palabra de Dios Dice Pablo en Romanos Si, si dice Qué bonito habló ese hombre ¿Ah? Este hombre está preparado este hombre está hablando torpe pero ni siquiera puede mencionar esas estás escuchando al hombre no estás escuchando a dios ¿Mm? qué bueno que digamos como dijo cornelio todos estamos aquí para oír lo que dios tiene para nosotros no es una maravilla hermanos que, que estamos aquí para oír a dios no al hombre ¿Eh? el hombre no te va a enseñar nada. Pero Dios, el Espíritu, hermanos, Él te va a poner en tu corazón la verdad, la fe verdadera. Tenemos entonces que mirar solo a Cristo, el Dios verdadero y hombre verdadero, hermanos. Puesto los ojos en Él y en su poder, en ese Evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque es el único, hermanos, que nos da la luz verdadera ¿Eh? él es el único no hay otro lugar donde usted y yo encontramos esto solamente en el Señor Jesucristo es el único hermanos que nos da esto ahora tengo yo la esperanza verdadera recuerden que la esperanza hermanos verdadera no avergüenza Ahora lo que avergüenza cuando usted está esperando en alguien que no te va a dar nada. Pero tener esperanza en Cristo, hermanos, ahí está nuestra seguridad. ¿Mm? Esperar en Cristo, ahí está nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque Él jamás va a morir, hermanos. Eso es lo que nos da seg seguridad, Tener esperanza en Él. Ahora, esperar en los hombres, en las religiones. Hay mucha gente que dice, cada religión da una esperanza. No, hermanos. Todas las personas, como se llame su religión, necesitan a Cristo. Que pongan solamente su confianza en Él. Es lo que necesitan, hermanos. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde nosotros realmente estemos esperando en él. Ahora, Romanos, capítulo 5. Romanos, en el capítulo 5. Verso 5, dice, Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él, dice aquí el apóstol, y la esperanza no avergüenza. ¿Mm? Fíjense, la gente no se avergüenza, no se avergüenza, hermanos, de cargar su ídolo para andar. ¿Y qué le da? ¿Qué le da a la persona cargando su Dios? No hay esperanza allá. El Dios y nosotros no tenemos que cargarlo, hermanos. Él vive y por eso vivimos nosotros. Amén. Si Él no viviera, ¿quién va a vivir? Nadie. Ni siquiera va, va a existir este mundo, hermano. Pero gracias a Dios. Por eso ponga su única esperanza en Él. No hay, no hay otro lugar. Aquí en el Libro de Efesios, capítulo 1. Efesios. 1, verso 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la esperanza, alumbrando, es lo que hace la palabra Dios, alumbra los ojos y el corazón, para que usted sepa cuál es realmente la esperanza en la cual nosotros tenemos, Solo en la gracia de Dios nos da la confianza, hermanos, para confiar únicamente en Cristo, por eso debemos de estar en el Evangelio verdadero, que solo hay uno, no hay otro Evangelio. Aunque algunos están predicando un Evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo en su libro de Gálatas, si lo quieren ver, es capítulo 1. Dice así el, el apóstol San Pablo, después de haber enseñado a los hermanos allá en Galacia, Ahora regresa y dice, estoy maravillado, verso 6. De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente donde no hay esperanza, hermanos. En un, en un evangelio diferente no hay esperanza, no hay seguridad. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el evangelio de Cristo ese es lo que pasa el evangelio único y verdadero es el evangelio de Cristo es Cristo único hermanos no hay aunque hay muchos predicadores por eso leí el Mateo hay muchos en aquel día me van a decir yo prediqué en tu nombre dijo el Señor que lo dejen que, que hagan lo que quieran ellos al fin y al cabo con el tiempo vamos a ver si son verdaderos. Él, él los conoce. No no les impida que, que hagan. El Señor conoce a sus verdaderos mensajeros, hermanos. ¿Por qué? Porque Él los levanta, hermanos. Él los levanta. El apóstol dijo, Él levantó a los profetas. Él levantó a los apóstoles. Él está levantando a pastores. Él está levantando a maestros a todos evangelistas, a todos. El Señor los levanta y al levantarlo, Él le pone el mensaje, hermanos, que deben predicar. ¿Mm? No vamos a predicar lo que queramos porque el Señor que nos llamó tiene un mensaje para nosotros. Y ese mensaje es el Evangelio. Y eso es lo que necesitan las personas que Él ha llamado que Él, hermanos, les ha puesto en su corazón ese deseo. ¿Mm? Ese deseo. Y tenemos allá entonces la seguridad. Por eso, ahí está nuestra esperanza única, hermanos. No hay. Solo hay un verdadero evangelio, el de Cristo. Ahí debe estar nuestra esperanza segura. Cristo es nuestra esperanza de gloria, dice Pablo aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 27, si lo quieren ver. Colosenses, capítulo. El apóstol habla aquí eh, a los hermanos en Colosa, capítulo 1, el verso 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo, no hay. ¿Mm? Gracias a Dios, hermanos, que tenemos esta seguridad en Él y nos deleitamos, en verdad, de esta gracia que Dios nos ha dado. Dice el apóstol San Pablo, vean aquí en el libro de Hebreos, me gustaría que todos lo... Para ver libro de hebreos capítulo 6 en el verso 18 dice para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asir, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec ahí está nuestra seguridad hermanos asirnos es, esto es importante agarrarnos en Cristo ahí está nuestra segura no, no se suelte de Cristo no se suelte siga al Señor Jesucristo es el, nuestra esperanza hermanos es agarrarse a Él porque hay seguridad allá es como que cuando alguien se está cayendo pues si no hay donde que se agarre se tiene que ir abajo pero si está algo seguro para que se agarre no se cae así es en Cristo hermanos si estamos en Cristo nos agarramos de Él no nos caemos porque Él es firme y por eso estamos firmes tú no puedes estar firme solo sino en Cristo somos firmes en verdad solo Él hermanos es nuestra seguridad ahora ahora para terminar, el, tengo yo el amor verdadero, el amor de Cristo. Ahora, oigan esto, en Juan, no tenemos realmente el amor si Dios no nos los ha dado. El amor de Dios, Él lo tiene que dar. Él nos tuvo que amar primeramente porque Él es amor, hermanos. Él es todo amor. Aquí en... Primero de Juan, capítulo 4. Primero de Juan, capítulo 4. En el verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación. Por nuestros pecados. En que Él nos amó. Él no solamente dijo, yo les amo. Él lo mostró, hermanos. Él lo mostró. Ahora, nosotros hay veces decimos, yo te amo. Pero muchas veces mostramos lo contrario. ¿Mm? Pero Dios no, así es, hermanos. Él es firme su palabra. Y su palabra es segura. Yo les amo. Y ahora... Él al decir que les amo Él Lo mostró dando a su hijo Dando a su hijo Sacrificándolo Allá en la cruz por nosotros Cuando ese lugar A usted y a mí Nos pertenece ese lugar Es lo que merecemos Y no hay con qué pagarlo No hay con qué pagar Este amor tan grande hermanos que Dios nos ha dado. En Cristo. Y tan sencillamente. Él nos dijo. Para que sepan. Que son mis hijos. Deben amarse el uno al otro. ¿Mm? Así van a saber que sí son mis hijos. Porque si no se aman el uno al otro. ¿Cómo van a saber si, si son hijos de Dios? El amor de Dios es mucho más fuerte hermanos que el amor del mundo, el amor de hermanos, porque realmente el amor de Dios que pone en cada corazón de sus hijos, hermanos, realmente debe haber una unidad en ella, amándonos el uno al otro, como Cristo nos amó a nosotros. Ahora en la carne, cuando dice uno, yo te amo, hermano, puro, hay puros problemas con los hermanos carnales. Pero aquí en el amor espiritual, hermanos, eso nos une al Señor Jesucristo, porque es diferente al amor que hay en este mundo. Aquí en el Evangelio Juan capítulo 13, vean lo que nos dice el Señor Jesucristo. Evangelio Juan capítulo 13. Dice, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Ah? Si tuvierais amor los unos con los otros. Pero no todos tienen este mismo amor, no todos, hermanos. Y el Señor claramente dice, yo conozco a los que aman y conozco a los que no me aman. Yo conozco mis ovejas, yo conozco a los que me van a entregar. ¿Ah? Hermanos, en un grupo, en una iglesia, siempre hay gente que todavía no tiene este amor. Pero rogamos al Señor siempre, si es su voluntad, que se lo revele, que se lo ponga en su corazón. Y que esto sea una muestra amándonos en verdad, como Él nos amó hasta dar su vida por nosotros. Si tienes este amor, conoces a Dios. ¿A quién Dios? Al Dios creador del cielo y de la tierra. El Dios que nos ha creado. El Dios que nos está dando vida. El Dios que nos está dando fuerza. El Dios que nos dio el poder estar en esta mañana. Es el único. Aquí en 1 de Juan, vean lo que dice aquí. Evangel Evangel este en Primero de Juan, capítulo 4. En el verso 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahora, él está diciendo, Juan está diciendo, el amor es de Dios. ¿Por qué está diciendo así? Porque está hablando a hermanos. No está hablando a cualquier gente, sino está hablando a hermanos, a gente que realmente tiene el amor de Dios. Amados, es la palabra, amados hermanos, está diciendo. ¿eh? Amados, amémonos unos a otros. El amor es de Dios. Todo aquel que ama, esa persona es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo lo llegamos a conocer? Él se revela ¿Por qué? Porque tú no lo vas a conocer por ti mismo No hermano. Nadie va a conocer a Dios por sí mismo Nadie Dios tiene que revelarse a ti Como lo hizo con el ciego, ¿verdad? Tú crees en el Hijo de Dios Y el ciego dijo, Señor, ¿quién es? ¿Eh? ¿Qué dijo Él? El que habla contigo es Él y enseguida se le creyó. Y lo adoró. Es, él tiene que revelarse. Si Él no se revela, entonces usted no puede conocerlo. Por eso necesitamos que Dios se revele a una persona. Eso hizo con todos los apóstoles, con todos los profetas y con todos nosotros, hermanos, los que verdaderamente tenemos el amor de Dios. Él se ha revelado amándonos Así como estamos. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. ¿Se dieron cuenta? Cristo murió. Eso tanto, hermano, nos amó dando su vida por nosotros. Está en Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Lo quieren apuntar? ¿Quieren verlo? Es importante. Entonces Dios mostró ese amor. Ahora vemos lo que el apóstol San Pablo enseña aquí en nuestro capítulo, en el capítulo 13 de Corintios, hermanos, si quieren abrir nuevamente. Primero de Corintios, capítulo 13. El verso 4 Dice así El amor es sufrido Ahí está El amor es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No se envanece, No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor no se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera y todo lo soporta El amor nunca deja de ser Es eterno Es eterno el amor de Dios Ya se dieron cuenta Esa es la enseñanza que nos da el apóstol Pablo ¿Tenía él el amor antes? No hermanos no tenía el amor, pero Dios se lo dio. Cuando se reveló a él, se lo dio. Él ama. Se ama a sí mismo. Ama sus tradiciones. Y era celoso en eso. Nadie le llevaba ventaja de todas sus generaciones. Era, según él, era muy sabio. Pero todo eso, hermanos, tuvo que despojarse. Es como quitar toda la ropa que tiene usted. Así Dios Dios quita todo lo que tenemos. Todas las tradiciones, todo el yo, todo lo que es la persona para amar a Dios. Y amar al prójimo también, como dice la palabra de Dios. El amor, el amor, hermanos, es de Dios. El hombre no puede amar a Dios si Dios no le hubiera amado primero. Y ese amor con el cual nos amó primeramente es amor eterno. Y en este amor, la enseñanza del apóstol San Pablo, en su carta a Romanos 8, dice... Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada nos puede separar. Porque vendrán necesidades, enfermedades problemas, hermanos. Todas las aflicciones que vendrán en la vida de, del creyente no te va a separar. No te va a separar. Porque ese amor es amor eterno. El único que lo puede quitar es Dios. Pero sabemos que al poner su amor, Él te ha amado eternamente. Porque no es un Dios que te ama hoy y mañana te deja. No. Al ponerte ese amor es eterno, es eterno, hasta ya estar con Él, ya nos comienza a amar aquí en este mundo, mostrándonos, revelándonos, porque ya nos amó desde antes de la fundación del mundo, ya nos amó, solo nos está revelando que nos amó desde antes, nos escogió hermanos y nos amó en Cristo, ahora nos lo está revelando que sí nos ha amado a nosotros. Ahora ya todos aquellos que ya lo tienen ya saben que ya ha sido amado desde antes de la fundación del mundo. Pero antes no lo sabe uno. Porque nadie sabe si es uno de los que Dios ha escogido, si uno de, los, de las ovejas. Pero cuando Dios te lo revela, cuando Dios te lo muestra, hermanos, entonces vas a aprender, como dijo Pablo, desde en el vientre de mi madre. Me llamo. Hay veces me pongo a pensar, digo, si él fue llamado desde el vientre, ¿por qué? ¿Encerró? ¿Por qué hizo esas cosas forzando a gente que maldiga a Dios? Porque no había llegado el momento que Dios le revele lo que era desde antes de la fundación del mundo. No, hermanos, así éramos. Pero más gracias a Dios que ya no los reveló. Tiene la fe verdadera, tiene la esperanza única en Cristo tiene este amor verdadero que solamente está en Cristo, muéstrelo y siga el uno al otro como dice la palabra del Señor. Siga a Cristo, puesto los ojos en Él como el autor de lo que hemos visto. La fe, la esperanza y el amor. Él es el autor y el mayor de ellos es el amor. Porque sin el amor, hermanos, no hay fe verdadera. Sin el amor no hay esperanza. Todo, todo es amor. Por eso la ley, como dijo el Señor, la ley solamente está en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso encierra toda la ley. Si no amas es que no tienes el amor. Pero desde que tengas el amor... Estás cumpliendo la ley, estás cumpliendo la ley y toda la ley, no solamente es una parte, por el amor que Dios nos ha dado. Gracias a Dios, hermanos, por dar su atención por la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.